0: मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किशोर सिंह चौहान के संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की ये पूरी कहानी दोस्तों किशोर सिंह चौहान ये नाम एजुकेशन फील्ड में एक जाना पहचाना नाम है जी हां ये उदयपुर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर राजस्थान एजुकेशन सेंटर में एक प्रोफेसर है टीचिंग का इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है जो स्टूडेंट को काफी पसंद आता है और शिक्षण की अपनी इसी अनूठी शैली के कारण इन्हें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जादूगर प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है आपको बता दें अपनी सरकारी नौकरी के साथ राजस्थान सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी भी की थी दो बार फाइनल टेस्ट स्टेज में भी पहुंचे लेकिन पास नहीं हो पाए और फिर भी अपनी असफलता से कभी हतोत्साहित नहीं हुए कभी निराश नहीं हुए क्योंकि इनके पेरेंट्स ने हमेशा इन्हें यही सिखाया कि एक, एक, तो एक नहीं नहीं जुनून के साथ ही एक बार फिर आगे बढ़े और युवा उम्मीदवारों विशेष रूप से वंचित और गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियों को पढ़ाने और उनका भविष्य सुवरने लक्ष्य प्राप्ति में उनकी मदद करने का संकल्प लिया दोस्तों इन्होंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जी हाँ राजस्थान कला और संस्कृति को अपने प्राथमिक विषय के रूप में चुना और अपने स्टूडेंट को इतनी कुशलता से पढ़ाया कि उन्हें अपने ही स्टूडेंट द्वारा एक नया नाम दिया गया जी हाँ और ये फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जादूगर कह जाने लगे क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं दोस्तों और अच्छी एजुकेशन मिलने के कारण ही ये इस फील्ड में आगे बढ़ पाए और ये मुकाम पाया इसलिए आज ये मानते हैं कि सफलता के लिए माना के अनुभव जरूरी है लेकिन शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से आप उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सफलता हासिल कर सकते हैं इसलिए ये हमेशा शिक्षा के साथ अनुभव प्राप्त करने पर जोर देते हैं तो दोस्तों ये कुछ बातें थी प्रोफेसर किशोर सिंह चौहान के बारे में जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला रूपों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं इनकी इस कहानी में ऐसी कई बातें हैं जो आपको निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ने की एक अच्छी सीख और किशोर
1: सिंह चौहान है और मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के रूप में एज ए बारह साल से मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और काफी सारे जो विद्यार्थी है वो मेरी इस टेक्निक्स हैं टीचिंग स्किल्स हैं इससे प्रभावित होकर के जादूगर के नाम से जानते हैं तो जादूगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के रूप में मुझे पहचाना जाता है और मेरे घर में मम्मी हैं पापा हैं माता पिता हैं भाई हैं दो बहने हैं और इसके अलावा श्रीमती जी हैं बच्ची हैं मेरी एक बुढ़िया इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य जो जुड़े हुए हैं जिसमें अंकल आंटी वगैरह हैं परिवार के अन्य सदस्य भी मेरे साथ में रहते हैं मेरा जो सारा एजुकेशन हुआ है अब तक का गवर्नमेंट स्कूल्स के अंतर्गत हुआ है मैं कभी किसी प्राइवेट स्कूल्स के अंतर्गत मैंने अध्ययन नहीं किया है और मैं बचपन से ही मेरी माँ से मैं बहुत इंस्परेशन मुझे मिली है क्योंकि मेरी मम्मी मेरी माँ जिसको अपन कहते हैं माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया है पिताजी भी इसी फील्ड से जुड़े हुए थे सरकारी कर्मचारी थे लेकिन हर कदम मुझे मोटिवेट करने वाली मेरी माँ थी मुझे मेरी माँ अगर मैं कहीं पर असफल भी हो जाता तो भी मेरी माँ मुझे सांत्वना देती कि बेटा आगे अपने आने वाली जो आपका समय है वो आपका है इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको और आगे से आगे मेहनत करते रहें स्कूल शिक्षा जो मेरी पूरी हुई है उसके पश्चात में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सरकारी विद्यालय में गया वहां पर मुझे काफी सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया क्योंकि एक मैं ग्रामीण परिवेश से उठ करके आया था तो वहां पर मुझे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और सुपीरियर बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे परंतु धीरे 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 मैंने उन सब चीजों से संघर्ष करना सीखा मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे इन बच्चों से आगे निकल सकता हूं। इसके लिए मैं रात रात भर पढ़ता मुझे कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो मैं सहपाठियों से भी मदद लेता शिक्षक जो बंधु होते थे वो भी मेरी मदद करते और एक समय ऐसा आया कि मेरी क्लास की जो रैंक थी वो टॉप फाइव में आने लगी और इस प्रकार मैं स्कूल एजुकेशन पूरा अच्छा किया और उसके पश्चात में मैं कॉलेज एजुकेशन के लिए एम विश्वविद्यालय अजमेर के अंतर्गत मैंने प्रवेश लिया जहाँ पर और टॉप रैंकर्स के जो यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान की उसके अंतर्गत आती है एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर वहां पर मैंने प्रवेश लिया था साइंस बैकग्राउंड से मेरा जो सब्जेक्ट रहा है साइंस बायोलॉजी रहा है और साइंस बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट ईयर जो एडमिशन लेते हैं उस वक्त मेरे परसेंटेज फिफ्टी के आसपास बने थे तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं फिफ्टी में क्या कर सकता हूँ फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे डॉक्टर विजय चौहान सर विजय चौहान सर से मैं मिला उन्होंने बहुत मुझे आ, सपोर्ट किया मेरा साथ दिया और मुझे आ, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो मैं थैंक यू विजय चौहान सर जो केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैंने जंप मार करके डायरेक्ट 75 परसेंट क्रॉस किया सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में भी सेवेंटी और उसके पश्चात मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉप रैंकर्स के अंतर्गत एम विश्वविद्यालय अजमेर से किया उसके पश्चात मैं एजुकेशन के अंतर्गत बीएड करने के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चला गया और टोटली डिफरेंट एरिया था वहाँ पर वहाँ का कल्चर अलग था बट वहाँ के जो प्री एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का उसके अंतर्गत भी मेरी रैंक बहुत अच्छी बनी थी टॉप टेन के अंतर्गत बनी थी तो वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली और एक साल के अंतर्गत मैंने बेटर एजुकेशन ले करके वहाँ से बी भी एट्टी के आसपास में करके वापस मैं राजस्थान आया और राजस्थान आने के पश्चात में मैंने एजुकेशन के अंतर्गत अपना करियर बनाने के लिए सोचा तो इतना टफ कंपटीशन था यहाँ पर कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना मतलब टेडी खीर थी तो मैंने अपना करियर प्राइवेट एजुकेशन से स्टार्ट किया प्राइवेट स्कूल्स के अंतर्गत मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैं शाम को फ्री रहता था तो मुझे आस पड़ोस के जो गरीब बच्चे थे वो शाम को मुझसे मिलते तो मैं उनको देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यार कहीं ना कहीं इनमें एजुकेशन मुझे देना चाहिए तो वहां पर शाम को क्या करता मेरा जो कमरा था उस कमरे में मैंने आठ दस जो आसपास के गरीब बच्चे थे उनको मैंने कमरे पर बुला करके पढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे 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 वो बच्चे आठ से दस हुए बीस हुए पच्चीस हुए ऐसे करते करते लगभग एक बच्चे जो आस के गरीब बच्चे थे मैं उनको पढ़ाता गया और उनकी दुआओं से मैं आगे बढ़ता गया और एक कंडीशन ऐसी आई जब राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षक की भर्ती निकली थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस वक्त मेरा नंबर पूरे राजस्थान के अंतर्गत टॉप टेन में था मैं पूरे राजस्थान में टॉप टेन किया अब टॉप टेन करने के बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए तैयार हो गया तो किसी ने कोर्ट में केस लगा दिया मैं बड़ा हताश हुआ कि यार क्या पता मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं मतलब पूर्णतः समर्पित था कि मेरा सिलेक्शन होगा कोर्ट ने फैसला दिया कि कुछ प्रश्नों को डिलीट करने के बाद रिजल्ट को रिवाइज किया जाए रिजल्ट रिवाइज हुआ उसमें भी मैं टॉप टेन में था यानी मेरी रैंक ऊपर नीचे नहीं हुई क्योंकि मैं टॉप टेन के अंतर्गत था फिर मुझे सरकारी सेवा में आने का मौका मिला और मैं पिछले 2012-13 से मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत साइंस टीचर के रूप में काम करता हूं अब साइंस टीचर होते हुए मैंने क्या हुआ ब्यूरोक्रेट्स में आने का सोचा राजस्थान अधीनस्थ जो सेवाएं चलती है आर लेवल के उस कॉम्पिटिशन में मैंने आने का सोचा तो मेरे लिए एक नया फील्ड था क्योंकि राजस्थान जीके जिसके बारे में भी बिल्कुल था और आ, मेरा सब्जेक्ट जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा था और आरएस के ख्वाब में बुनने लगा धीरे 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 जो मेरा सब्जेक्ट था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो मैं आज पढ़ाता हूँ बच्चों को आ, उसके बारे में मैंने अध्ययन करना स्टार्ट किया और मैंने आर दो बार मैं दिया मैं इंटरव्यू तक भी गया लेकिन किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो सका लेकिन उसके पश्चात में मैंने ये मन में प्रण कर लिया और विचार कर लिया कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मैं एजुकेशन के माध्यम से दूसरे बच्चों के अंतर्गत में कर सकता हूँ और मैंने सपने देखना प्रारंभ किया और उसके पश्चात मैंने एक नया फील्ड केमिस्ट्री को छोड़ करके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जिसके अंतर्गत मुझे आज बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है जादूगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से बच्चों ने मुझे नाम दिया है और आज मैं मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैं राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं कर रहा है इवन तक वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो राजस्थान पुलिस हो पटवारी हो कांस्टेबल हो टीचर हो इवन तक ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें मैंने किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं हो और वो किसी जिले में नौकरी नहीं कर रहा हो ईवन तक ऐसा भी होता है कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत तो किसी किसी जगह ऐसा भी होता है कि मेरे विद्यार्थी मैंने जिनको पढ़ाया हुआ है वो विद्यार्थी मुझसे आकर के मिलते हैं और मुझे आके बोलते हैं कि सर नमस्ते मैंने आपसे टीचिंग ली है अध्ययन किया है तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाता हूँ कि अरे यार आप उस बैच में थे क्या तो धीरे 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 ये कारवा बढ़ता गया और मैं जितने सारे मेरे नॉन हैं या मुझे फॉलो करने वाले हैं मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मनुष्य कभी भी अपनी गलतियों से नहीं हारता है कि मनुष्य कभी भी अपनी गलतियों से नहीं हारता है वह तब हारता है जब वह जीतने की उम्मीद छोड़ देता है तो दोस्तों आप जीतने की उम्मीद तब तक नहीं छोड़े लास्ट स्टेज तक आपको तैयारी करनी चाहिए आपको मेहनत करनी चाहिए और आप जीवन के अंतर्गत एक लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के चले कि मैं बहुत आगे जाऊंगा इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके अंदर की आत्मा हर समय आपको यह कहनी चाहिए कि हां मैं ये काम कर सकता हूं और मैं ये करके रहूंगा मेरे जीवन में वैसे तो दोस्तों काफी उतार चढ़ाव आए हैं परंतु एक जो बहुत बड़ी ट्रेजिडी जिसको मैं मानता हूं मेरे जीवन की मेरे से बड़े वाले भाई साहब थे वो किसी कारणवश आज इस दुनिया में नहीं है तो उनके जाने के पश्चात में मतलब मेरा परिवार इवन तक मैं खुद टूट चुका था क्योंकि एक तो घर के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पुत्र होता है उसके चले जाने के पश्चात माता पिता की क्या हालत होती है और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जितने सारे आस पड़ोस के आपके चाहने वाले लोग हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं तो इस कंडीशन के अंतर्गत जब मेरे भैया इस दुनिया से चले गए तो उसके जाने के पश्चात मैंने मैंने मेरे माता पिता को इस कदर संभाला उन्हें टूटने से बचाया और मैंने ये कहा कि माता पिता के बाद मैंने उनको कहा कि भैया के जाने के पश्चात मैं आपके ख्वाब है जो आपने उनके अंतर्गत देखे हैं और ताजुब की बात यह है कि भैया इंजीनियर थे डीएलएफ सीमेंट में उसके जाने के पश्चात में मैंने मेरे माता पिता को संभाला और जब भैया इस दुनिया से गए थे और माता पिता बहुत दुखी हो गए थे उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे एग्जाम चल रहे थे और एग्ज़ाम में मैंने उस माहौल से हटकर के तैयारी की और उसके पश्चात भी मैंने लगभग 75% से ज़्यादा मार्क्स उस कंपटीशन एग्जाम में प्राप्त किए और उसके पश्चात मैंने अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं मेरे परिवार मेरे आसपास जितने समाज हैं उस समाज के जितने सारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो कि एजुकेशन से छूट गए हैं किसी कारणवश मेरे भाई ने सपना देखा था कि हमें बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए आज की तारीख के अंतर्गत जो शिक्षा सबसे बड़ा साधन है सफलता का तो मैंने उसे अपना उद्देश्य बनाया और मैं शिक्षा से जो वंचित वर्ग हैं और वंचित जो बालक वर्ग हैं बालिकाएं वर्ग हैं स्कूली एजुकेशन जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जितने सारे ग्रामीण बालक बालिकाएं हैं विशेष तौर से गांवों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो माता पिता पौराणिक ख्यालों में जीते आ रहे हैं और अपनी बच्चियों को बेटर एजुकेशन नहीं देते हैं उसके पश्चात मैंने काफ़ी कोशिशें की काफ़ी सारे अपने परिवार और आसपास गाँव के जितने सारे युवा हैं और ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं इवन मैं उनके घर घर तक गया और उन्हें ये कहा कि आप अपनी बच्चियों को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की पढ़ेगी तो सात पीढ़ी तरेगी तो हम बेटर एजुकेशन अगर बच्चियों को देंगे तो नेचुरली सात पीढ़ी तक हमारा काम कर सकता है तो ये एक बहुत अच्छा एक पहलू है कि हमें भी समाज के अंतर्गत इस मोटिव को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि गर्ल्स एजुकेशन जिसको अपन कहते हैं बच्चियों को बेटर एजुकेशन देंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि महिला वह शक्ति होती है वह नारी वह शक्ति होती है जो आप सोचें कि कितने बड़े बड़े भगवान होते हैं उनको भी जन्म दिया है तो मर्द को पैदा करती है नारी शक्ति हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए और हमें गर्ल्स एजुकेशन के लिए आगे से आगे प्रयास करते रहना चाहिए मेरे जो रोल मॉडल है मेरे माता पिता हैं और मेरे पिताजी जो हमेशा से ही मुझे प्रेरित करते आए हैं मेरे पिताजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब कभी भी मैं किसी कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत असफल होता या मैं निराश हो जाता या मायूस हो जाता तो मेरे पिताजी मुझे आकर के कहते कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तेरे पिताजी अभी तक हैं तेरा साथ देने के लिए और एक सपने के मर जाने से सपने नहीं मरा करते क्योंकि ये तो एक सपना है एक शुरुआत है बेटा तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आप जब तक संघर्ष करेंगे तब तक ही आगे बढ़ेंगे पिताजी की दूसरी एक बहुत अच्छी जो बात है वो मुझे आगे से आगे इंस्पायर करने को प्रेरित करती है क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा उनके छोटे भाई बहन हैं उनको आगे बढ़ाया है उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है तो मेरे पिताजी की वो बात मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उनके पद चिन्हों पर मैं चलता हुआ मैं चाहता हूं कि समाज के अंतर्गत एक परिवार एक ऐसा वर्ग है कि जो टूटने से बचना चाहिए क्योंकि परिवार एक ताकत होती है परिवार एक बॉन्ड होता है अगर वो ताकत अगर टूट जाएगी तो परिवार टूट जाएगा और समाज के अंतर्गत हम अलग अलग हो जाएंगे तो इस उद्देश्य को लेकर के मैं हमेशा प्रेरित होता रहता हूँ और मेरी भी मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर चलने की एक इच्छा होती है कि हमेशा वह अपने लिए कुछ भी ना करते हुए अपने परिवार के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा एक सपना अगर टूट जाता है तो कोई बात नहीं सपने हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि आप कोशिश करते रहेंगे तब आप सफल होंगे किसी के भी जीवन में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि हम जानते हैं कि अनुभव आदमी को सिखाता है लेकिन हम जानते हैं कि एजुकेशन के पश्चात अगर वो एक्सपीरियंस लेता है या पूरा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर वो अनुभव प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से सफलता दो गुना आगे बढ़ेगी हालांकि मैं मानता हूं इस चीज को कि काफी सारे जितने सारे सफल पूर्वक अपना जीवन यापन करने वाले काफी सारे बिल्डर हैं काफी सारे एम्प्लॉय हैं जो अनुभव से भी आगे बढ़ते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कही कहीं ना कहीं शिक्षा का एक अलग महत्व होता है और शिक्षा से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात आप ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आज की तारीख के अंतर्गत शिक्षा वह साधक होती है वह शक्ति होती है वह लक्ष्य होता है जिससे आप अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रोजगार प्राप्त करने के साथ में आप अपने लक्ष्य और गोल की प्राप्ति भी कर सकते हैं इसलिए मेरा यह मानना है कि शिक्षा और अनुभव दोनों के माध्यम से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा फील्ड है आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एजुकेशन का जो पीजी लेवल होता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसके पश्चात में जैसे मैंने पीजी कंप्लीट की है मेरे सब्जेक्ट के अंदर मौला सुपड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से और फिर उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है नेट बोलते हैं जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल टेस्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और ऑल इंडिया मेरी फोर्थ रैंक थी चौथी रैंक के साथ में मैंने नेट क्लियर किया था और उसके पश्चात में आप इस फील्ड के अंतर्गत एज अ प्रोफेसर अपना करियर बना सकते हैं इसके अलावा बीएड करने के पश्चात आप स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत लेक्चर भी आ सकते हैं राजस्थानी सब्जेक्ट को लेकर के इसके अलावा अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो सबसे मेन चीज है आपको राजस्थानी जो कल्चर है राजस्थान की संस्कृति है राजस्थान की सभ्यता है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस सभ्यता कल्चर के बाद में ही आप अपना करियर बना सकते हैं दूसरी बात कि अगर आप इस आर्ट एंड कल्चर फील्ड को चुनते हैं तो सबसे मेन चीज है क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन सीखने की जरूरत होती है आप किसी भी फील्ड के अंतर्गत जब तक आप डेली यूज के अंतर्गत आने वाली शब्दावली है डेली यूज के अंतर्गत आपने वर्ड है या आप रोज नहीं सीखते हैं रोज आप अपने अध्ययन को नहीं जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाधक का, का काम करेंगे इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको रोज अध्ययन करने की जरूरत है रोज नई नित्य चीजें आ रही है उसको सीखने की जरूरत है आप सीखते जाए और अपने सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अध्ययन जरूरी है समय मानता है देखिए अगर आप किसी भी चीज के अंदर सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि समय अगर बीत जाएगा तो लौट करके नहीं आता है इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और समय ही एक ऐसी चीज़ होती है रिविजेशन रिविजन और समय दो चीजें हैं जिसके अंतर्गत आप सफल हो सकते हैं बचपन मेरा गांव में बीता है ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत हम लोग जीते थे और बचपन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर होते थे आप सब लोग जानते हैं वहाँ पर हम लोग बहुत मस्तियाँ करते थे तो टीचर्स क्लास के अंदर आते थे और पढ़ाते थे तो हम लोग पीछे वाली टेबल के ऊपर बैठते थे और पीछे वाली टेबल से चौक मारने का काम करते थे आगे जो आगे वाले जो स्टूडेंट्स बैठते थे हम उनके सिर पर चौक मारते और जब वो स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के देखता तो हम लोग स्टडी के अंदर माहौल हो जाते थे टीचर्स को जब शिकायत करते थे तो टीचर्स हमें देखता तो हम पढ़ते हुए मिलते थे तो इस प्रकार स्कूल एजुकेशन के अंदर तो इतनी सारी मस्तियाँ करते थे और इसके अलावा जब घर पर आते थे तो छोटे भाई बहन थे हम उनके साथ में खेलते कूदते बड़े होते थे और खेतों में जाना इसके अलावा जैसे आस पड़ोस की जो देखने लायक चीज़ें होती थी वहाँ पर दिन प्रतिदिन घूमने जाते थे सतोलिया खेलते थे गिल्ली डंडा खेलते थे क्रिकेट की तो ऐसी दीवानगी थी आप सब लोग जानते हैं आज भी युवा पीढ़ी जिसके पीछे भाग रही है हम लोग भी कभी उसके पीछे भागते थे लेकिन उसके अंदर कैरियर नहीं बना पाए और वो केवल खेल खेल के अंतर्गत ऐसे छोटा मोटा प्रोग्राम वगैरह होता था तो हम उसको अटेंड करते थे इसके अलावा रात्रि प्रोग्राम जो होते थे कल्चर एक्टिविटीज़ उसके अंतर्गत मेरी एक बहुत अच्छी एक एबिलिटी थी मैं एकाभिनय करता था एकाभिनय मतलब एकल एक, एक ही आदमी सभी किरदार जो अदा करते थे उस टाइप के ड्रामा वगैरह होते थे तो मैं अकेला करता था तो बड़ा एक अजीब सा आनंद आता था लेकिन जब बड़े होने लगे तो वो धीरे धीरे वो कला छूटती गई क्योंकि वो एकाभिनय वाली कला थी तो बचपन की यादें बड़े होने के पश्चात मैं छूट जाती है और वो बंद हो गई हाँ अगर बाल्यावस्था के अंतर्गत वापस मुझे रिवाइज करके बचपन में भेज दिया जाए तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूँ और भारतीय सेना के अंतर्गत जाने का जो मेरा ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि मेरा एक हाथ था वो बचपन के अंतर्गत मैं नीचे गिर गया था और वो टूट गया था उसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आज जो मेरी इकलौती बेटी है प्रतिष्ठा चौहान मैं उसके अंतर्गत सपने देखता हूं और उसे मैं डिफेंस की तैयारी में कराऊंगा और जो मेरे सपने हैं जो मैं पूरे नहीं कर सका वो मेरी बेटी के रूप में जरूर उन सपनों को पूरा करना चाहूंगा और भारतीय सेना के अंतर्गत मेरी बेटी को भेजना चाहूंगा और अगर मुझे बचपन के अंतर्गत वापस भेज दिया जाए तो वैसे सबकी इच्छा होती है कि बाल्यावस्था वापस जिंदा दिली जी जाए वही बचपन की मस्ती वही बचपन की यादें घूमना फिरना और बिंदास होकर के जीना जिसके प्रति कोई टेंशन नहीं होती है उस लाइफ को मैं वापस से फिर से जीना चाहूँगा अगर मुझे बचपन में भेज दिया जाए हालांकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर बनना मेरा शुरू से ही ख्वाब रहा है क्योंकि मैं जो सपने पूरे नहीं कर सका मेरे जीवन के अंतर्गत मैं वो सपने दूसरे बच्चों को पूरा करते हुए देखना चाहता हूं तो मुझे एक अजीब सी खुशी होती है कि मैं जो सपने पूरे नहीं कर सका मैंने आज वो सपने दूसरे बच्चों के रूप में पूरे करवा दिए और आज मेरे स्टूडेंट्स नौजवानों कितने ऊंचे-ऊंचे पद पर कार्यरत हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं फिर से अगर बचपन से वापस इसी स्टेज पर आना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं शिक्षक ही बनकर के आऊँ ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ लीडरशिप एक ऐसा पहलू होता है दोस्तों कि जब मैं बचपन के अंतर्गत बचपन से जीता हुआ आ रहा हूं तो मैं लोगों को देखता था कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर कैसे बोलते हैं फिर धीरे धीरे जब मेरा नंबर आया तो मैं पहली बार स्टेज के ऊपर गया तो मेरे अंदर एक डर था मेरे अंदर एक खौफ था कि मैं क्या बोलूंगा क्या मुझे बोलना चाहिए फिर धीरे 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 मैंने इस लीडरशिप के गुण को अपनी ताकत बनाया और ताकत बनाने के पश्चात में मैंने वो सब कुछ चीजें ग्रहण की कि मेरे सामने कितनी भी न ज्यादा भीड़ होती है तो मेरे अंदर जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भूल करके मेरे अंदर के डर को मुझे निकालना चाहिए मैंने वो डर को निकाला और धीरे धीरे मैं हमेशा से अपने आप में इंस्परिश होता कि मुझे अपने आप में एक शक्ति सी मिलती और वो शक्ति मिलती 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 आज मेरे पास में इतनी एक ताकत बन गई है कि मैं आज अगर पाँच सौ स्टूडेंट्स को भी क्लास के अंतर्गत खड़ा होकर पढ़ाता हूँ या कहीं भीड़ होती है और अगर मुझे माइक मिलता है मंच संचालन का मौका मिलता है या बोलने का मौका मिलता है तो मैं बिंदास होकर के बोलता हूँ बिंदास होकर के मिलता हूँ उनसे और एक स्टेज के ऊपर जब आप हाथ में माइक पकड़ते हैं और खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक डर निकल जाना चाहिए और मैं सभी को यही कहना चाहूँ कि आप जब किसी के सामने खड़े हो रहे हैं बात कर रहे हैं तो आप आसपास की दुनिया को बोल करके आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करें अपने आप को बेस्ट माने तभी आप दूसरों के सामने अच्छा कुछ कर पाएंगे बोल पाएंगे नेतृत्व गुण हमेशा इंसान के अंतर्गत होना चाहिए लीडरशिप हमेशा हर एक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए तभी वह विद्यार्थी सफल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है मैं टीचिंग प्रोफेशन के अलावा सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ किचन में किचन के अंतर्गत मुझे खाना बनाना विभिन्न प्रकार के सब्जियां बनाना क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत रही हुई है तो मैं ज्यादातर समय किचन में बिताता हूँ इसके अलावा लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ और अपनी बेटी है उसके साथ में घूमता हूँ पत्नी है उसके साथ में समय बिताना है और अगर मैं ज़्यादा अगर मायूस हो जाता हूँ या कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं बुक से प्यार करता हूँ अपनी किताबें जो हैं उन किताबों को अपना साथी बनाता हूँ और किताबों के अंतर्गत ज़्यादातर मैं डूब करके समय व्यतीत करता हूँ और इसके अलावा मैं गाने सुनता हूँ इसके अलावा टी देख सकते हैं टी देखता हूँ मैं और अपने दोस्तों के साथ में कभी कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं और बाहर घूमने जा कर भी टाइम को व्यतीत कर सकते हैं कोविड उन्नीस का जो ये दौर चला है दोस्तों कोविड उन्नीस के अंतर्गत पूरा विश्व इस संघर्ष से जूझ रहा है और विशेष तौर से भारत एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत इस कोविड उन्नीस कोविड उन्नीस के समय काफ़ी सारे संघर्ष और चेंजेस देखने को मिले हैं तो मेरी जीवन के अंतर्गत भी काफ़ी चेंजेस आया है कि इस कोरोना काल का जो एक साल का ये समय बीता है इस एक साल के समय के अंतर्गत काफ़ी सारे जो परिवार एक दूसरे से दूर थे वो परिवार एक हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि कोविड 19 के कारण अब वो परिवार एक हुए हैं एक साथ रहने लगे हैं और एक साथ जीवन यापन करने लगे हैं काफी माता पिता इस दौर के अंदर खुश हुए हैं कि उनके जो बच्चे बच्चियां बाहर थे वो उनके साथ है पोते पोती नाते नातीन वगैरह एक परिवार के सदस्यों के रूप में रह करके अपना जीवन बिताने लगे कोविड 19 के अंतर्गत एक चीज हम लोगों ने और नोट की है कि आप एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं कोविड 19 के अंतर्गत वो दौर व मंजर आपने देखा है जहां पर इतनी मायूसी छा गई थी लोगों के अंतर्गत की घरों के अंतर्गत इवन तक अनाज की कमी हो गई थी ईवन लोग पैदल जा रहे थे एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं कर रहे थे उस दौर के अंतर्गत भी लोगों ने मदद को एक जरिया बनाया कि लोग एक दूसरे की किस प्रकार मदद कर सकते हैं एक दूसरे की किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं किस प्रकार हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तीसरी बात कोविड 19 के अंतर्गत मुझे यह प्रश्न लगता है सीखने का जो मौका मिला है कि आप अपनी साफ सफाई और अपने शरीर के प्रति किस प्रकार सजग हो सकते हैं किस प्रकार सक्रिय हो सकते हैं किस प्रकार आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं किस प्रकार आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं समाज की रक्षा कर सकते हैं और ये जो बीमारी फैली है इस बीमारी की तरह आने वाली और कोई बीमारी हो जिससे हम एक होकर के लड़ सकते हैं ये हमें शिक्षा मिलती है इसके अलावा कोविड उन्नीस के अंतर्गत मुख्य जो बात सीखने को मिली है मनी सेविंग करना क्योंकि जब तक आप आपने इस एक साल के दौर के अंतर्गत देखा होगा कि लोगों ने आर्थिक रूप से बहुत तंगी का रास्ता देखा है तंग रास्तों से गुजरे हैं तो इसके लिए आपके पास में पैसा बचाना भी जरूरी है किसी भी तरीके से आप आर्थिक रूप से तभी सक्षम हो सकते हैं जब आपके पास में मनी सेविंग हो सकती है तो मेरे हिसाब से बचत करना भी एक बहुत जरूरी है चौथा इस कोरोना काल के अंतर्गत एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो बढ़ावा मिला है यह भी एक नई क्रांति की शुरुआत है कि आने वाले समय के अंतर्गत इस प्रकार जब घरों के अंतर्गत चारों तरफ से आप बंद रहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन भी मील का पत्थर साबित हो सकता है इसे आगे बढ़ावा देना चाहिए और इससे नित नई उपलब्धियां मिलेगी और इस आईटी सेक्टर के अंतर्गत जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ किया है ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के अंतर्गत और हम सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ेंगे और ये ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले समय के अंतर्गत सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा किसी भी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी वो वहाँ की फैकल्टी होती है बेटर फैकल्टी अगर है एजुकेशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो वो बच्चे नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम्स के अंतर्गत हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के अंतर्गत हैं वो मायने नहीं रखता लेकिन अगर एक्सपीरियंस फैकल्टी है अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जो कि उन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है और बच्चा सबसे आगे निकल सकता है तो प्यारे दोस्तों अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप मुझे देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें उस चैनल को लाइक करें और निश्चित रूप से इस चैनल के शेयर ऑप्शन को अपने दोस्तों तक अपने मिलने वालों तक अपने सभी संबंधियों तक निश्चित रूप से फैलाएं ताकि इस स्टोरी को देखने के बाद में काफी सारे युवा मोटिवेट हो सके तो इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर से करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस प्लेटफॉर्म ये जो चैनल देख रहे हैं आप वर्क मॉब इसके ऊपर आप जरूर आएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों जाते जाते मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे नॉन हैं जितने सारे मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी धर्म जी भी देख रहे हैं मेरी बेटी को मैं डेडिकेट करता हूं, मेरी धर्म को डेडिकेट करता हूं, और एक गाना जो राजस्थानी गाना है कुरजा जा एक पक्षी होता है दोस्तों उस पक्षी के माध्यम से एक विरहणी प्रदेश में रह रहे अपने पति को किस प्रकार संदेश भिजवाती है और उस पक्षी को याद करते हुए ऊर्जा पक्षी के माध्यम से वह प्रदेशी पति को संदेश भिजवाती है मैं दो लाइन आपके सामने गा करके सुनाना चाहता हूँ कि सुपनों जगायो आधी रात में और तताऊँ दिल की बात कुर् जाए माने बवर मिला लो संदेशो मारो पीहू तक पुंगा पुंग